1: Bienvenidos, esto es Aún Sigues Viendo Eso, y como siempre estamos aquí en un programa más eh, y mejor, un programa que seguro que os interesará tanto, tanto como la comedia Operación Camarón, una producción de Telecinco Cinema que cuenta con la colaboración de Medeset España en su apoyo de la cultura europea. Ten, tenía que hacerlo, ¿de acuerdo? Es que si no lo hago reviendo. ¿no? Llevamos un día muy largo, pero tenemos muchos contenidos, tenemos muchos contenidos y muchas movidas. Entre ellas tenemos, bueno, como siempre me pasa, quiero presentar antes... ...de presentar los que tengo que presentar primeramente, que son nuestros colaboradores habituales. Que, por cierto, hemos salido eh, hoy en el programa de Radio Sabadell al Matí, presentado por Raquel García. Así que nada, si lo queréis buscar, miradnos en radiosabadell.fm y ahí encontraréis eh, todo lo que se habla sobre nuestro programa. Alguien hablando de nuestro programa, me parece una cosa, ya lo siguiente ya es darnos el, el ondas... De mijas, o vete todas a ver. Pero sigamos, sigamos, porque tenemos muchas cosas. Empezamos por Long. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas noches, ya somos famosos.
1: <risa> ¿Y has
2: dicho el onda de hija
1: No sé, me lo he inventado. Pero ojalá que existiera. <risa> te, te darían un burrito. Sí, ¿no? <risa> un vale para <risa> Tenemos también a... a, a, a me nos la pantalla. Rabbit, ¿cómo estás?
3: Aquí estoy... Trememundi, estoy aquí contento por Humberto Bellis. Pues si no os habéis enterado, eh, parece ser que ya eh, en la nueva temporada de los Simpsons en Latinoamérica han regresado eh, parte de, la, de las voces principales. Ah, la primera noticia.
1: Tenemos también a Rank, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, gracias por preguntar. Eh, ya tengo la fama subida a la cabeza, así que es demasiado tarde para mí.
1: <risa> no podéis impedirlo. Eh, tenemos también a Sochi, ¿cómo estás?
5: Pues estamos bien, pasando un poco de calor, y sí, ¿no? es, aparentemente está saliendo en radios catalanas, supongo.
1: <risa> sí, también nos a nuestros soñadores os recomendamos que os, eh, os sentéis con un ventilador, porque se vienen unas temperaturas de la hostia, no va a ver quién pare eso. 40
4: grados en Granada hoy.
1: 40 grados, madre mía, no funcionará ni 40 principales ahora mismo en Granada. En fin... Pero bueno, como siempre, la actualidad manda y es turno de los titulares. Pues vamos con la actualidad, tenemos que Pluto TV, o Pluto TV, lanza en España sus canales Toons Clásico y Planeta Junior TV, la plataforma gratuita de televisión online de Viacom incorpora más contenidos del vasto catálogo de Nickelodeon, series míticas de los años 2000 como los padrinos mágicos, Jimmy Un o Danny Phantom, se unen a la parrilla del nuevo canal... Toons clásico ya disponible en la plataforma junto a otras series que ya han sido emitidas por otros canales de forma más regular como Invasor Thin o Dog o Gato Perro o como queráis y si por, si fuera poco el próximo 19 de julio también se incorporará al canal de producción externa Planeta Junior TV contando con series nostálgicas como Heidi, La Deja Maya y producciones más modernas como Poca o Sandra detective de cuentos bueno, sí modernas más modernas que, que la oveja vaya desde luego estos nuevos canales se suman a la gran oferta ya existente de contenidos animados de la propia Viacom o Look Internacional eh, Long ¿qué te parece estas cosas? Pluto TV no para de sacar cosas
2: Pluto TV ahora mismo tiene mejor, mejor catálogo infantil que algunos servicios de streaming de pago sinceramente <risa>
1: He eh, superado. Eh, Pluto TV ha superado a la propia Nickelodeon, ¿no? Con contenido de Nickelodeon. Qué irónico.
2: Como mínimo en variedad. Muchas de estas series a día de hoy pues, no se pueden emitir porque son demasiado antiguas, la calidad de imagen es muchas veces inaguantable para los canales de televisión modernos y también pues muchas de ellas pues contienen valores o temas que a día de hoy pues, ya no se tratan. no Así que Pluto TV es como un escaparate donde pueden soltar todo el contenido ya antiguo que tienen y para quien le interese para preservar pues ahí lo tiene también de la mejor calidad posible para poder guardarlo para consumo personal el truco está que muchas veces pues no te dejan ver contenido bajo demanda, ¿no? Pero yo estoy seguro que más de uno está grabando cosas de Pluto TV sí. y, y bueno, el canal este de Toon Clásico, que de clásico realmente tampoco tiene mucho, en el que tiene los padrinos mágicos, Danny Phantom y demás, que... Eh, algunas de ellas, como Jimmy Neutron, pues llevaban tiempo sin emitirse en televisión, Los Padrinos Mágicos sí que es más reciente en ese sentido, y el canal de Planeta Junior, pues me imagino que será pinchar los vídeos que tienen en el canal de YouTube de la bejamaya Maya, Heidi y demás, que no estoy seguro si son rescala, eh, si son recortes en 16 novenos o lo van a poner en cuatro tercios, no sé cómo va ahí todavía, pero si ponen Heidi recortado yo creo que la
1: gente se va a enfadar. A ver qué pasa... Hombre, Pluto suele respetar el tema de los 4 tercios, eh, aunque hay veces que no. e Incluso, a, ayer estaba zapeando y según qué series, eh, muy, en muy pocas sucede, pero sucede que lo aplastan demasiado. Por ejemplo, en los de Go, die, go, go que no es que vea esa mierda, pero bueno. Me estaba zapeando y dije, hostia, qué mal se ve. El máster estaba... Eh, si esto es un 4-3, pues tenemos que... Está un poquito más achafado. Y era como Dios, su cabeza ya era pasada de ser redonda completamente a ser Stewie y partiendo por la mitad. Pero bueno. Depende depende de la serie, literalmente, porque hay algunas pues sí. que están en su formato
2: original, otras están recortadas, es eh, muy raro.
1: Sí, sí, pero bueno. Eh, a veces los masters vienen como vienen y más después de aguantar tantos años. Pero tenemos más cosas. Tenemos, por ejemplo, que eh, UTAT y Cynthia crean un laboratorio para que los alumnos desarrollen una IP en animación pensada para YouTube. El UTAT, o el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital en Madrid, se ha unido a Zinqui, la productora de Pocoyo, para llevar a cabo un proyecto ambicioso con mayúsculas. Los estudiantes universitarios del centro madrileño tendrán la oportunidad de desarrollar sus propias IPs animadas, que serán posteriormente publicadas en la plataforma YouTube. El proyecto apuesta por el talento local español de futuros animadores y e animadoras para competir, en el que consideran que es un sector en crecimiento. El laboratorio de ideas arrancará este mismo mes de julio con una fase de preproducción, creación de episodios piloto de octubre a enero y una producción de contenidos recurrentes a partir de febrero. El primer resultado de esta colaboración es una producción de 26 capítulos que estará animada en formato 2D y 3D por los alumnos de los últimos cursos de el grado en animación del Centro Universitario UTAD con la ayuda y supervisión de los profesionales de Zinquia, la productora. Tenemos arranque para comentar la... esta noticia. ¿Qué te parece que haya productoras que quieran dar oportunidades... A, a gente que aquí en España puede ser más complicado que en otros países
4: pues ya sabéis lo que opino, para mí esto es siempre es una buena noticia eh, me ha llamado especialmente la atención que las noticias eh, que hablan de este tema eh, las declaraciones de las personas que están participando en el proyecto en general que consideran esto un, como un sector en crecimiento eh, consideran que hay un futuro de animación en España y eso me alegra mucho y me alegra que estos estudiantes tengan la oportunidad de trabajar en estos proyectos con ayuda de profesionales. Sigue siendo un poco un, eh, un privilegio para unos pocos, pero sigue siendo una gran oportunidad y me alegro mucho, de verdad.
1: Hmm, pues la verdad, a ver si salen cosas interesantes, que la animación, cualquier cosa para animación española siempre será bienvenida. Además, me ha llamado la atención lo del 2D, porque Finquia siempre ha sido hacer cosas más 3D todo, todo el rato, pero bueno, a ver si le venda alguna cosa de dos dimensiones. Eh, tenemos aquí más noticias Tenemos un clásico que Antes que hablábamos de dibujos clásicos Aunque este no es clásico clásico del todo Basado en un clásico pero vuelve a renacer Scooby-Doo, ya que es el perro cobarde Tendrá una película crossover que llegará a Estados Unidos El 14 de septiembre En la que no participará por cierto el creador de Agaya No sabemos si por qué no quería o por qué Pero bueno en fin, os lo juro por Don Dieguito Maradona, Warner Bros. anunció su nueva, su nueva película, pero esta vez sería un crossover un tanto especial. Sería nada más y nada menos que con Agallas el perro cobarde, que por cierto sería la primera producción donde trabajan en conjunto Warner Bros. Animation y Cartoon Network Studios. Así que hay, hay poca cosa. Eh, sin la presencia de su creador, John R. Dilworth, ni de Maxwell Atoms, que entre otras cosas ha sido creador de Billy Mandy, quien dirigió algunas de las últimas películas de estos chicos entrometidos. La máquina del misterio se encuentra en el centro de aquí mismo, en busca de un extraño objeto que pinta estar vinculado con unos extraños fenómenos sobrenaturales. Scooby la pandilla, junto con Agallas, Murier y Eustaquio, a Bichuela, colaborarán para resolver este misterio. La película tendrá una duración total de 72 minutos y saldrá el día 14 de septiembre en DVD y en plataformas digitales por ahora solo en Estados Unidos. Tendremos que esperar por un tiempo para saber si llegará por Ranch TV, a Tsunami y esa cosa que tienen por ahí, o HBO como está pasando últimamente. Rabbit, ¿qué te parece esta noticia?
3: Pues que tengo tres sentimientos encontrados. Por un lado, mmm, la verdad, eh, creo que lo último que se hizo de Agallas fue hace unos años, un corto 3D, y me alegra bastante que quieran recuperar el personaje, aunque solo sea para un crossover con Scooby-Doo, la verdad. Y bueno, eh, no soy muy fan de las películas de Scooby-Doo, o sea que tampoco y tal, tampoco es que diga, oye, esta película va a ser... ¿será una hostia, porque está con Agallas! y eso no, seguramente. Por lo que tengo entendido, depende de qué películas están mejor o, o peor y tal. Le, cuando llega a España seguramente le vea, porque es un ver con y tal, pero no sé. No tengo muchas confianzas con el tema de que no esté el creador, ni tampoco ni tampoco, o sea, ni tampoco, tampoco el tema de que a si van a ser respetuosos con con cómo es la, la serie y tal porque tengo, he leído que mucha gente tiene miedo de que vayan a hacer lo que hacen con Scooby-Doo, de que todo resulto, todos los misterios y todo esto que ha sucedido en la serie, como que ¡uy! resulta que era un magnate que se había disfrazado y nada, se cargaría un poco la magia que tiene a, 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 a yo no sé cómo va a ser, así que habrá que esperar y uf, y espero que en el doblaje respeten a como mucho a, a Gallas, que lo hacía, eh, joder, no me acuerdo cómo se llamaba el actor. Oh. El hombre, tú sabes el nombre, me lo puedes decir. <ríe> y siempre se me olvida esto.
2: El, a ver. ¿De quién perdona, que vaya perdonas que acaban de llamar por teléfono?
3: El, no sé la, si el actor de voz de Joder. Eh, el de Gallas, que también es la voz de.
2: Eh, Juan Antonio Arroyo. en South Park. Juan Antonio Arroyo. Juan
3: Antonio Arroyo. Él fue la voz de Gallas, así que. Ojalá respeten por lo menos a él. El resto de o sea, Muriel y hasta a Eustaquio creo que complicado es porque o están recibiendo o están, bueno. Así que ojalá lo hagan por lo menos.
1: Eh, por, por, por curiosidades de que la gente conozca, Eustaquio le ponía la voz Rafael de Penagos y Muriel lo hacía María Romero. Así que ahí, ahí va. Claro, supongo que ya estaba... En su época ya supongo que serían voces mayores, porque tenían que hacer abuelos, entonces mmm, lo veo complicado, pero bueno, eh, al menos que se le parezcan un poco, o oh, que estén bien. Guarden eh, en eso, se suele preocupar, se suele preocupar si es de tele, sin de cine ya, ya hablaremos de eso. Tenemos más cosas, tenemos más cosas, tenemos más cosas, porque tenemos que Netflix no se cansa de producir cosas. Eh, estoy diciendo demasiado la palabra cosas, pero da igual será una serie de Netflix, Inside Job creada por Sion Takeuchi, producida por Alex Hirsch, sorpresa aunque esta serie ya fue anunciada hace un par de años recientemente han surgido más detalles sobre ella que la han puesto en el punto de mira y es posible que no quede mucho tiempo para su estreno este proyecto estará dirigido por eh, Sean Takeuchi, un guionista que trabajado en películas como Monstros University y Del Revés, también en series como Historias Corrientes o Desencanto y Gravity Falls o sea que la mezcla no puede ser mala un malo tendrás que ser y hablando de Gravity Falls, esta serie también cuenta con el respaldo de su aclamado creador Alex Kirsch desde la posición de productor. Eh, Insect Jobs era una serie de animación adulta en la que todas las teorías de la conspiración son verídicas, y el mundo está lleno de reptilianos, aliens, illuminatis y mutantes. Vamos, como en la Comunidad de Madrid. Seguimos en una organización secreta que trabaja para el gobierno en la sombra y que trata de desvelar todos esos secretos ocultos. El protagonismo recae en Regan Ridley, una antisocial experta en tecnología que intenta salvar el mundo y ascender en la organización mientras lidia con su conspirano y copadre o con sus extravagantes compañeros. A pesar de la premisa, Shion y Alex han asegurado que no pretenden cubrir teorías de la conspiración que sean polémicas eh, y que quieren inspirarse en series como Expediente X para alcanzar un tono juguetón e imaginativo. So ¿qué te parece? Cuanto menos interesante el planteamiento, ¿no?
5: Sí, la verdad es que cuanto más aprendo de que va a ir esta serie, más me llama la atención, eh, porque vamos, si me dices que va a participar una guionista que has dicho antes, un es una, una guionista que ha participado en Gravity Force va a estar al escrito detrás. Eh, Gravity Force fue como de eso. Eh, un expediente X de dibujos animados y con tono hay más para todos los públicos y hubo un montón de misterios interesantes y la, la gente incluso no, no solo disfrutaba de los, de los misterios que se resolvían en los episodios en sí, sino que también disfrutaban ahí intentando resolver los grandes misterios de la serie según iba avanzando y nos iban dando más detalles. La serie fomentaba mucho esa cultura de resolver misterios. Y ahora pues van a entrar en el terreno de la animación adulta con una serie ahí que abarca de frente las teorías de la conspiración. Todos sabemos ahí que, eh, hablando de Illuminati, pues ahí tienes a Bill Schiffer. No sé, eh, promete que va a salir bien, promete que va a tener buenos personajes, buen humor. Y en el casting va a estar gente como John DiMaggio, que en inglés hace de Bender, por ejemplo entre otros muchos papeles legendarios, tiene buena pinta.
1: No puede salir mal, como salga mal para pegarse un tiro, creo yo. Pero sí, no tiene mala pinta, en absoluto. Tenemos más noticias. Eh, un segundo, que esto de realizar y de presentar es complicado. Tenemos, eh, nos vamos a Francia, porque el videojuego Final Fantasy tendrá una adaptación... Bueno, Final Fantasy 9 creo. Tendrá una adaptación animada, dirigida a públicos de 8 a 13 años. La novela fantasía de la entonces llamada Squaresoft recibirá una serie de animación a cargo de Cyber Group Studios, empresa de origen francés, encargada de productos dirigidos a una audiencia infantil. La compañía también ha anunciado que se encargará de todo el producto que salga a raíz de esta colaboración, como las licencias y el merchandising. Queda por saber en qué consiste realmente esta producción animada y si se van a atrever a tocar ciertos temas del videojuego original. Eh, y para ello tenemos a Reggae Que no está en cuerpo Pero está en alma eh, Le escuchamos
6: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Eh, bueno, como veis no he podido asistir A la grabación del programa Por motivos vacacionales Soy así de lamentable, pero bueno Me lo vais a tener que perdonar Con respecto a la noticia en sí Pues la verdad es que A mí me ha impactado bastante Para mí Final Fantasy IX es uno de los RPGs, eh, de uno de mis RPGs favoritos Y bueno, pues es una historia que me ha impactado bastante Y bueno, eso el, el caso es que no esperaba que a estas alturas en 2021 eh, anunciasen un proyecto animado basado en dicha licencia y la verdad es que no sé qué pensar con respecto a ello, porque tampoco me queda del todo claro mmm, exactamente bajo qué bajo qué punto va a adaptarse, si va a ser una adaptación de de la de la historia del juego, si va a ser una cosa aparte, algo tipo mmm, como hizo Nintendo en las promociones del del videojuego de eh, Yoshi eh, Woody World En el que hizo Publicó varios cortos en stop motion De los personajes No sé si sería algo del estilo En plan algo que no siga una trama Sino capítulos sueltos así y menos Pero bueno mmm, Tampoco sé si eh, Va a tirar por Por Pues por la trama del Del juego más que nada Porque bueno los que lo hayáis jugado Lo, lo sabréis es un juego que tiene una estética muy bonita, muy de cuento infantil y luego se va todo, se va todo al traste y toca es una hora bastante densa, toca bastantes palos sobre el sentido de la vida y nuestro objetivo mientras estamos en esta vida y todo eso. Entonces, claro, eh, sabiendo que el target de esta de este proyecto es eh, de 9 a 13 años, si no me equivoco, la verdad es que tengo muchas dudas, desde luego yo estaré atento a cualquier cosa que, que haya. Y nada, la verdad es que no tengo mucho más que comentar porque tampoco han anunciado muchísimo más, tampoco sabemos el estilo, si va a ser, si va a mantenerse, si va a ser un nuevo, un nuevo diseño o qué. Así que nada, pues lo dicho, que os vaya bien en el programa y, y nada, no me echéis mucho de menos, ¿eh? Venga, un abrazo.
1: Pues ahí teníamos la voz de reggae, la voz de nuestro del canario más eh, espectacular que tenemos por aquí. Y, eh, nada, espero pues, que os haya gustado su opinión. Vamos con más cosas. Tenemos tertulias de animación. En este caso, hoy vamos a debatir sobre la animación adulta. Que siempre es la última... Bueno, en Twitter siempre todo se, se, se pernicia y todo se tira a la basura, pero no. Entre el género de la animación adulta, como muchos de los que estamos aquí sabemos, que hay muchos bueno, muchos, algunos títulos que seguramente tengan algo diferente a aportar más allá de eh, Peter Griffin tirándose dándose en la cara de MX, ese tipo de contenido, el cual respetamos, pero hay vida más allá. Hoy os lo comentamos y os lo enseñamos, pero antes, eh, bueno, eh. Bueno, como decíamos, ¿no? Las series de animación adulta aprovechan su naturaleza al máximo para incorporar chistes, escenas y temas que son tan buenas series para todos los públicos. Pero justamente por eso es que en términos generales hay cierta tendencia a hacer un tipo de humor bastante oscuro, unos personajes vastos, unos diseños caricaturescos y a incluir elevados niveles de sexo y violencia. Hay ejemplos en series como South Park, Padre de Familia, Ricky y Morty, incluso Los Simpsons, en los que no es raro ver humor basado en el abuso de otras personas, excesos de drogas o de sexo, letra gráfica, etcétera. Parezco la madre esta de la defensora de la audiencia. Incluso entre algunas personas a las que no les molesta este tipo de contenido encuentran que las series de animación adulta acaban pareciéndose demasiado y se vuelven repetitivas. Eh, ¿Creéis que la de animación adulta está muy estancada? ¿Y qué series de animación adulta recomendáis para obtener una experiencia diferente? Todo esto lo comentaremos en la tertulia de hoy. Pues que empiece Soxy.
5: Bueno, pues las series de animación adulta a mí nunca me han parecido increíblemente interesantes, la verdad. Eh... Sí que como buen español que ha nacido en los 90 he crecido viendo a Los Simpson a la hora de comer. Ahora ya eso no es impensable. Pero Los Simpsons es una serie que es, si bien se califica como animación adulta no llega a límites muy lejanos. Así que no vas a ver muchos ejemplos de este tipo de cosas en Los Simpsons. Hay algunos, pero no a menudo. Es más frecuente verlo en series de Adult Swim, en series como Padre Familia o American Dad, en series como Ricky Morty, que eso que se tiende a repetir mucho ciertos tópicos de. Ah, pues no sé. No digo que esté mal que haya chistes de violencia, eso, pero empieza a ser un poco cargante que Peter Griffin se pase 10 temporadas eh, abusando de Meg, su hija. No sé que veas varias series de animación adulta y sean siempre chistes del mismo tipo. Siempre son así series así como de comedia y macarra. Mm. Nunca hay no sé que se aproveche que tienen esa potestad para hablar de tabús para tratar así argumentos complejos o temas profundos y demás, hasta hace pocos años. Ya desde hace pocos años empiezan a aparecer más series que se apartan del género de la comedia burda y trata de aprovechar ahí los poderes ilimitados que tienen para eh, tratar temas serios, supongo, si se os puede llamar así.
0: Mm
1: -hmm. Bueno, sí, sí. Eh... Sí, eh, al fin y al cabo los años van pasando y el género requiere, como todo, cualquier tipo de medio o cosa, necesita renovarse o morir o quedar un poco estancado, ¿no? Eh, también supongo que ha pasado el ejemplo reciente, ¿no? Son las Leopold Sites o Netflix que sacaron Hooks, ese tipo de cosas, que cuando le das todo a los mismos creadores de siempre, pues seguramente te van a hacer las mismas cosas y esa evolución pues se va perdiendo un poco por el camino, pero si sí es cierto que, que luego ya lo comentaremos que hay, a pesar de los tópicos, eh, jaja American Dad no sé qué, eh, cualquier cosa que haga Seth Mark Firelane en general pero, pero hay buenos ejemplos, luego los comentamos pero continúo la tertulia con Rank, ¿qué te parece el tema este?
4: <risa> el tema este pues, eh, quitando todo el tema de los chistes que sobran y que a día de hoy ya no nos hacen gracia, porque creo que hemos evolucionado, hemos evolucionado como especie, eh, si sí es verdad que considero que la etiqueta de animación adulta está funda fundamentalmente equivocada. porque qué? es animación adulta? ¿Para qué público lo está dirigiendo? ¿Mayores de 13? ¿Mayores de 18? ¿Por qué mayores de 18? ¿Por qué ese límite, no? Eh, está fundamentalmente equivocada, porque entonces todo lo que no es animación adulta, ¿qué es? Animación para niños. No. <risa> eh, pero bueno, quitando eso, aparte sí es verdad que las series de animación adulta, como están concebidas actualmente, son un producto de fábrica, lo que funciona, como dicen en el chat. Eh, y eso pasa no solamente con animación adulta, sino con otros productos de, de, del entretenimiento, ¿no? Entonces, eh, pues hay algunas cosas que ya se van quedando un poco atrás y ya no son, ya no ya no se reciben con el mismo entusiasmo que funcionaron en su momento, mm, mm, por lo que he dicho, porque a lo mejor ya no no hacen tanta gracia, chistes que antes no hacían gracia, o bueno, más bien, estamos diciendo que no nos hacen gracia, nunca no han hecho gracia. Eh, pero, y quería llegar a con esto algo y se me ha olvidado el qué. <risa> La cuestión es que, ah, sí, la cuestión es que ahora la animación que está eh, cogiendo fuerza, en mi opinión, es la animación... Eh, que tiene una personalidad dirigida por creadores y por artistas no por una empresa o no por un, una cadena de producción de hacer 50 copias de lo mismo y, y eso es lo que se va a recompensar con el tiempo estoy viendo, ahora, estoy viendo que surgen ahora muchas series de animación adulta entre comillas que, que dan muy buenos ejemplos de lo que puede hacer el medio animado y, y no sé, creo que ese es el camino de la animación adulta y creo que va, va a seguir evolucionando, así que no me preocupa tanto en ese aspecto la, la serie de animación adulta que no, que no están a la altura de mi expectativa, porque tengo otros muy buenos ejemplos.
1: Mm -hmm. Bueno, muy, muy, muy buen expuesto. Eh, luego, lo, como bien decimos, lo comentamos. Eh, Long, ¿qué? ¿Tienes un poco de guión o, o, o pasa rápido? ¿Qué quieres? Bueno. <risa> ¿El objeto propia aventura? Eh... Vale, vale, sí, pues pues digo algo Aprovecho vale, pues vámonos.
2: Hombre, pero a ver, generalmente Pues hay muchas cosas que ya han dicho Rangi sí, pero Es cierto que nadie se ha, se ha querido atrever A decir ejemplo en particular y no sé ¿Por qué sale el señor Barça ahí detrás? Con la bandera. Lo sé, me ha hecho gracia, en tu pantalla Choker. Que, sí. bueno, básicamente Que en los 2010 ha, ha habido una Revolución en la animación infantil que, ...que realmente... ...también ha acabado salpicando a la animación adulta... ...de una forma u otra porque, eh, como, como han dicho anteriormente mis compañeros, tanto Rank como Sosin, son eh, durante mucho tiempo ha estado dominado el mercado por eh, compañías que, que no se salían de lo estandarizado, que eran productos que parecían salidos por una fábrica, y ahora la gran inversión de plataformas de streaming pues permite producir cosas más creativas y que puedan salirse de las normas. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que las dos series más influyentes de la animación adulta de esta década han sido tanto Ricky Morty y y Bulljach-Horman por motivos diferentes. Y digamos que yo creo que todo lo nuevo que ha salido a partir de ahí, o al menos la mayoría de eso han sido en parte influenciadas por estas dos corrientes. Por una parte podemos decir que Ricky Morty es la parte negativa, por así decirla, porque, eh, porque digamos que ahora todo el mundo quiere hacer su propio Ricky Morty y han salido algunos clónicos bastante descarados que, que realmente pues tampoco están teniendo demasiado éxito o, o no se sale mucho de la norma. Pero también es cierto que, que cosas como que han permitido que se puedan hacer series en las que se pueden tratar temas más profundo de forma directa y no solo aprovechar la animación adulta para hacer eh, chiste, cómo decirlo de alguna forma, eh, chiste grosero o con, o con insultos, sangre, palabrota, etcétera, sino para realmente tratar temas y para ello no hay por qué recurrir a, a lo de siempre, a lo que me refiero, que, que básicamente que hay algunas serie en la actualidad que no aprovechan mucho en el sentido de que son animación adulta porque porque no cuentan con, con muchos chistes de los que estamos acostumbrados, pero sí que tratan temas adultos que a lo mejor pues a lo mejor una audiencia infantil no le resulta llamativa del todo, no lo puede entender, pero que por otra parte que se les puede hacer interesante. Porque voy a poner un ejemplo rápido, pero eh, cosas como The Midnight Gospel de verdad que rompen unos límites que, que de verdad que nunca se habían visto en la animación de esta forma y que podamos tener experimentos de ese tipo a día de hoy pues es asombroso porque también se está rompiendo con el, topi, con el tópico de que la animación adulta tiene que ser fea artísticamente que, que visualmente tiene que ser algo algo feo para que no atraiga a los niños y en parte fue South para la que rompió un poco con ese tópico sobre todo por el por el tipo de producción que tiene que por cierto que de las grandes yo creo que es la que mejor se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos a diferencia de, de casos como los Simpson Padres de Familia y demás pero bueno claro. eh, creo que que no tengo mucho más que decir en ese sentido que apoyéis lo, lo que es creativo lo que es interesante y lo que os llame la atención porque en series no hay pocas
1: sí sí no sí parece que más allá de hay vida más allá de la Fox e incluso dentro de la Fox hay cosas interesantes aunque a veces no lo parezca pero las hay eh, efectivamente sí no luego igual lo mismo cae eh, bueno y Ravid qué haces tú eh, ¿qué, qué te parece ¿Qué? todo esta movida
5: ¿Lo han dicho todos.
1: <risas> sí, ¿no? Sí, siempre el último Mucho siempre pena, le pasa... Es que, el que quiere que... Que... Sí, sí, sí. No,
3: no, di, 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 perdón.
1: No, no, que digo que... Sí, eso siempre pasa. El último ya es consciente de que le, tiene, le va a caer el marrón de que todo lo que ya se ha dicho lo han dicho todos. Pero no sé, tal vez tú puedas aportar alguna cosa que no haya... No sé, alguna cosa... A mí se
5: me ha ocurrido una cosa que me gustaría lanzar.
1: Vale, pues...
5: Sí, A sí, no me quiere tirar a partir de ahí.
1: Espera, a ver. ¿Sí?
5: ¿Rale, ¿quieres tirar con algo? A ver si, a ver, sí, que me lo tire. Vale,
3: pues sí, le tira <risa>
1: rápido
5: y lo comentamos. No, eh, bueno, estaba pensando si quizá lo que hacen algunas series de meter tanta, tanto contenido gráfico y tantos chistes de este tipo y demás son un intento así exagerado de distanciarse de otros tipos de series y para todos los públicos y demás, si sí, sí es, es, es el intento de, de los creadores o de las compañías de decir jaja, mira, esto no es para niños, toma, <risa> te, 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 te vas a escojonar mientras este le pega otro bueno, y sale es... sangre por todos lados.
1: Sí, no, es un poco lo que sí. ha dicho Longa al principio, eh, el tema de eh, que antiguamente sí que se quería buscar un estilo feo, y muy banal y muy agresiva para que los niños no, no, no abrieran el bloque de la tele con eso un poco lo que pasaban con esto es verdad, un ejemplo es el Robot Chicken al principio, el, el opening estaba estudiado precisamente para que en cuanto vean el pollo desplomado y el científico loco, los niños tuvieran menos ganas de verlo eh, porque como era lo primero que entraba en el bloque de Adult Swim, pues antes se hacía con esa idea, pero afortunadamente tenemos mejores ejemplos que doy yo actualmente pero que diga Raven
3: bueno, a ver sobre el tema de... hay una cosa que creo que esto no, no lo he oído que en comentó y tal pero ya desde el principio desde el principio de los tiempos de cuando empezó la animación y todo esto ya se planteaba la animación no era para el público infantil era para el público general realmente, sí. luego con el pasar de los años eh, se empezó a enfocarse por ejemplo los Looney Tunes ...si veis los cortos antiguos... ...se notaban que había cierta contenido adulto...
5: Mm.
3: ...en el sentido de... ...las armas... La, el, ...el slapstick que había y tal... ...y, y el, el tipo de humor que había... La vista. Pero. <risa> ...pero sobre todo... ...era un, una cosa que fue progresando con el tiempo... ...de que... Eh, ...los cortos animados que se hacían para cines... Eh, ...tiraban mucho por hacer humor adulto... Eh, ...en los años 60... Eh, cuando William Hanna y Joseph Bávera decidieron pues, hacer el estudio para televisión y e hicieron los Picapiedra y todo esto ¿qué pasa? Eh, los picapiedra originalmente nació como una serie para adultos el ejemplo clarísimo estaba el tema del anuncio este de, de Pedro Picapiedra piedra fumando sí. que, que se lo emitían justamente pues eh, cuando estaban echando el programa y todo esto ¿qué pasó? está funcionando mucho con los niños funcionó muy bien y eso hizo que cambiaran completamente su estrategia y a partir de ese momento pues ya las series para televisión animadas eh, para televisión se enfocaron bastante más en el público digamos infantil y, y así fue durante las siguientes décadas luego vino la horrible para algunos querida pero honestamente todo lo vamos a decir es horrible etapa de los años 80 que solo nacieron franquicias de, para vender juguetes algunas podemos decir que por suerte están bien pero otras no
1: el virus es Star Wars
3: <risa> bueno, Star Wars, o sea, más por ya Joe y, y he y todas estas que obviamente se hicieron solo para vender juguetes y tal y se notaban a leguas y que eran muy moralistas y demás cosas y tiramos un poco la cosa eh, luego ya los años 90 fue donde se rompió todo donde básicamente se empezó a apostar por hacer animación currada y que merezca la pena para emitirse en televisión. Fue la que consideran mucha gente, como diría una persona que hacía vídeos hace años, llamado Miquel, de Animación Artesanal, la era, la era del impulso creativo, que fue durante los 90, que ahí canales como Cartoon Network o Nickelodeon empezaron a hacer series. Y si veis las series que hacían en aquella época, eh, aunque estaban enfocados para niños, había contenido para adultos. Mm. Tenía chistes de doble sentido y demás cosas. Y era una cosa que hoy en día, aunque ya no se usa en gran medida eso, se sigue usándose, aunque no lo parezca. Y mucha gente se ha quedado anclado en eso, de que lo mejor era aquella época. Y la animación adulta, digamos que... Eh, ¿Qué pasa? Ha ido, pues mermándose con el pasar del tiempo tras cuando la animación infantil se fue tirando por pues más alto y tal pero claro, los adultos no tienen un espacio para poder ver ese tipo de cosas luego vino Adult Swim y ya la cosa pues ahí se calmó y ya le dieron lo que querían que era animación para adultos ¿qué pasa? Eh, vino, vinieron de la escuela de seres como padres de familia y tal y al principio pues algunas series tiraban más por ser parodias de otras cosas y otras tiraban por ser pues, ultra desagradables y ir por por humor negro y tal. Ahora parece que se está desviándose la animación adulta por, eh, por la comedia surrealista y, y experimental que tienen en algunas y tal. Y la verdad, está francamente bien que se quiera que hoy en día ya la animación adulta ya se esté dándose cuenta a la gente de que no solamente es decir tal cosa y tal, sino que puede permitir mayor experimentación, o sea como dijo eh, Long antes de Midnight Gospel sí. que, no, que, que dices tú, ya hora de aventuras o sea, siendo del mismo creador en sus primeras temporadas ya apostaba por algunas cosas que no se había visto antes en la animación para el público joven, pues con Midnight gospel ahí se te explota la cabeza por la narrativa que tiene, así que yo diría que por suerte eh, yo diría que vo voy a aventurarme y voy a terminar con esto, perdonad por el tochaco, pero sí, voy a aventurarme bien. y voy a decir que seguramente esta década, la del 2000, de, de la década del 2020 y tal eh, va a ser la, la era dorada de la animación adulta.
1: Pues ojo
3: cuidado esas palabras ¿eh? sí es, yo muy grande lo digo muy grande pero de verdad creo que va a ser eh, una era donde se vaya a explorar mucho más la, la animación adulta y va a haber más series que intenten explorar cosas distintas.
0: Mm.
1: Yo creo que, que también yo creo que también eh, se avecinan tiempos interesantes, ya los hemos ya los estamos viviendo con cosas como las que recomendaremos eh, y, y yo creo que sí, puede estar interesante porque además las plataformas están en su máximo apogeo, si me dijeras 2040 ahora mismo entonces las plataformas se van un poco todas a tomar por saco de tanto pastel pero por ahora nunca estamos en un momento en el que nunca ha habido creo tanta producción y eso en consecuencia va a tener cosas interesantes. También cosas mm -hmm. malas, por supuesto, pero aquí no vamos por a entrar en, en lo que es de interés. Y que tenga algo diferente que aportar. Pero, vamos, sí, sí. Eh, pues nada, dicho todo esto, pasamos a las recomendaciones. ¿Qué serie de animación adulta recomendaríais para obtener una experiencia diferente? Comienzo con... David Sí, va, ya que estamos. Voy, 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 yo.
3: voy primero. Eh este creo, creo que no sé si es el único eh, japonés, creo que no no lo sé, voy a mirarlo pero bueno, eh, es una serie que la verdad tiene sus cosillas que no me termino mucho de convencer, pero igualmente la recomiendo porque toca alguno, algunos temas que, que honestamente viene bien a, en especial a la gente joven adulta y tal, hablo de Agretsuko que no sé si os sonará, jeje, <risa> nada, sí, os sonará muchísimos. Es una serie que fue creada por, eh, por la compañía Sanrio, sí, los de Hello Kitty,
2: <risa>
3: es, es, es increíble eso, y que originalmente nacieron como cortos, eh, que solo se emitieron en Japón y tal, pero que tuvieron tanto éxito que Netflix decidió querer producir una serie, y ya llevan tres temporadas y un especial, y ahora este año en principio se estrenaría la cuarta temporada y no sé si se harán y no sé si será la última o, si, o va a haber otra más, eso no tengo ni idea pero bueno, el caso es en resumidas cuentas la historia simplemente es eh, un, un, un panda rojo llamada Ritsuko no confundir con Ritsuko de Evangelion ¿eh? no, pues que trabaja en el departamento de, de, de contabilidad de una compañía y ella, digamos que eh, intenta aparentar que es una chica pues japonesa típica, una joven adulta y tal, que intenta lo típico de la sociedad japonesa, de tiene, las mujeres tienen que ser sumisas y demás cosas y tal, pero que ella tiene pues un secreto, que poco a poco lo va, se va enterándose gente de, de su alrededor, y es que ella eh, le gusta frustrarse en un karaoke cantando metal. <risa> por la premisa podéis pensar vale, eh, va a tirar un po, por, no sé por dónde va a tirar la cosa, pero bueno la serie, aunque no creéis, trata temas bastante serios como por ejemplo eh, eh, digamos, el, el, digamos el tema de la sociedad en temas laborales y tal el acoso, el acoso porque tratan en algunos episodios eso y sobre todo, digamos el miedo a ser tú mismo y la verdad es algo que me gusta mucho que traten ese tipo de cosas. Y hablando de Japón, es un tema que, eh, aunque suelen tirar mucho en algunas películas y tal, eh, en una animación hecha por... Eh, producir que sea producida por Netflix, de un personaje creado por Sanrio, es bastante, bastante interesante. Y si queréis, y eso simplemente... Eh, si queréis verlos las tres temporadas y el especial, que va entre la primera y la segunda temporada, están en Netflix, así que... Y con un buen doblaje,
6: hay que decir.
1: Pues nada, eh, gracias, Radio por la recomendación. Nos vamos ahora con con Shotsim, que nos va a recomendar, si no me equivoco, Primal.
5: Correcto, Primal, que justamente la mencionaron antes en el chat. Eh... Bien, pues Primal es una serie de Geni Tartakovsky, eh, famoso no por su nombre seguramente, sino por crear el laboratorio de Dexter, por crear Samurai Jack, por crear la serie animada de Star Wars The Clone Wars y otras muchas cosas chulas. Eh, bien, pues es una serie principalmente visual, porque no tiene diálogos. Se desarrolla en un en una época prehistórica con diferencias respecto a la prehistoria real. Y es que parecemos tener un tipo de prehistoria en el que los dinosaurios son un poco más inteligentes, a veces hay uso de magias tribales y demás cosas. Entonces eh, la serie eh, nos muestra a un hombre prehistórico que pierde a su familia y se alía eventualmente con un dinosaurio que también ha perdido a su propia familia. Juntos intentan sobrevivir a un mundo cruel, donde en cualquier momento puede salir un dinosaurio gigantesco a intentar comérseles a ambos, eh, pueden enfrentarse a cosas oscuras o incluso a misterios que han quedado pendientes de cara a la segunda temporada. Eh, es una serie muy gráfica, hay que decirlo, pero... Eh, usa la violencia casi a su favor como si fuese eh, un tipo poético de violencia por así decirlo no es hay una violencia descerebrada sino que te retrata ahí el mundo tan cruel al que se enfrentan y el poder que tiene simplemente el, el, el formar alianzas más allá de la especie el querer seguir viviendo el, el valor que tiene el ayudarse unos a otros y eso es mmm, artísticamente hablando muy interesante y muy buena y si eres capaz de aguantar el contenido así más gráfico pues recomendadísima porque cuenta historias muy bien me recuerda mucho a Samuraiya que, que también tenía muchas secuencias de silencio en las que no había ningún diálogo solo había visuales y música de fondo Primales así todo el rato.
1: Pues nada, estupenda recomendación. Vamos con Rank que nos tiene que recomendar una cosa que va de pájaras.
4: Como me gusta a mí. Sí, <risa> eh, yo, yo recomiendo así muy propiamente. tu Caiverti. Eh, está creada por. Eh, tengo aquí su nombre, Lisa Hanawalt, que fue productora en Voyag Horseman y la gente conoce esta serie sobre todo por su muy parecido a Voyag Horseman en el sentido de diseño de personajes y animación, este mundo de animales antropomórficos que viven pues en una sociedad humana y, y bueno, realmente... Tuca y Berti ha cogido bastante atención últimamente porque eh, hace poco empezó su segunda temporada después de que fuera cancelada en Netflix, después de una primera temporada nada más una decisión bastante injusta que nos enfadó a todos, creo <risa> y ahora se está metiendo a través de Adult Swing eh, lleva poquitos episodios aún no he visto el último que estrenaron, un maldito TPG eh, pero vamos, yo la recomiendo muchísimo porque es eh, para mí lo que eh, lo que sería un antiserie de animación adulta típica eh, porque tiene todos los lo, la las características de bromas que a lo mejor pueden estar fuera de tono, eh, referencia a sexo y ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo su personalidad no se basa en eso, su personalidad se basa en el aspecto visual, sobre todo, con, cómo cuenta las cosas, cómo utiliza su animación psicodélica para, para transmitir emociones, para transmitir cómo los personajes se sienten, cómo es una situación, si la situación es muy incómoda, si la situación es, mmm, está crispada, ¿no? Ese tipo de cosas y lo transmiten con, de una forma muy llamativa con la animación. Ese es definitivamente mi elemento favorito de la serie. Pero además de eso, cabe destacar que Duca y Bertie es una serie sobre dos chicas eh, que son amigas de hace ya mucho tiempo. Una de ellas, eh, Bertie eh, mucho más tímida que su, que su amiga, mucho más reservada, le cuesta mucho dar el paso, viven muy, con mucha ansiedad y... Tuca es lo contrario, es ¿eh? una chica muy extrovertida, eh, que no tiene ninguna vergüenza, no, no, no tiene mucha educación, pero siempre tiene buenas intenciones con su amiga y con los demás. Digamos que tiene buen corazón a pesar de todo. Y esa dinámica es lo que, lo que hace que la serie merezca tanto la pena a nivel de escritura. Eh, las interacciones entre ellas son súper ricas y súper eh, bonitas, me encantan. Y además bueno es una serie que trata muchos temas relacionados con las mujeres, qué tipo de obstáculos se enfre en, enfrentan en la sociedad, en su entorno de trabajo, eh, con sus amistades, situaciones sociales. Esta es una serie básicamente sobre mujeres para todo el mundo, tal y como lo definieron sus creadores, y eso me gusta mucho esa definición, porque transmite muy bien el punto de vista de, de la mujer, de una forma muy divertida y con una buena dosis de drama, bastante bien medida
1: pues gracias Rank por tu recomendación eh, a mí la verdad es que tu y Berti también me encanta me chifla y tengo muchas ganas de que venga el doblaje de la segunda temporada si es que viene tengo miedo pero espero que venga eh, recordemos que claro ya no depende de Netflix depende de Warner porque Netflix la tiró a basura muy mal Netflix eh Vamos con la siguiente recomendación Esta si cabe es muy curiosa Y eh, de hecho también Su plataforma en la que está alojada Es muy particular Es Apple TV y esto es Pues Central Park Long nos la recomienda
2: Bueno <risa> A ver, ¿por dónde empiezo? Porque para bien y para mal es la serie con la que estoy obsesionado ahora mismo porque está en emisión. Así que, oh, así que si veis que si hablo demasiado por favor cortadme y dime que se acaba el tiempo porque, porque es que no sé cómo me va a salir verdad. Bueno, eh, para presentarla básicamente eh, como ya sabréis algunos de aquí, Loren Bouchard es el creador de las famosas Bob Burgers. Eh, es una de las series de animación adultas que más, más han influido en los últimos tiempos porque han optado por mostrar a una familia de forma más cariñosa y realista en vez de con, en vez de con una visión más underground y, y más cínica como ha podido ser el caso de los Simpsons o Padre de Familia, pero sin embargo eso no ha tenido por qué influir en que la serie pueda tener un humor estúpido, un humor gracioso, un humor divertido y al mismo tiempo pues tener corazón. Pues un día llegó Josh Gad, que para quien no sepa quién es, es la voz de Olaf en Estados Unidos, también es cantante, también es conocido por ser el, por ser el primer protagonista del musical Book of Mormon. Eh, llegó al creador de Bob Burger y le dijo, oye, que me gustaría hacer algo musical contigo. Y dijo, oh, un episodio especial de Bob Burger, no sé qué. No, no, quiero hacer una serie completa. Y de ahí nació Central Park, una serie musical que... Sinceramente, eh, probablemente me quieran prender fuego por esto, pero creo que a nivel musical es lo más importante que se ha hecho en animación desde Phineas y Fer, porque cada episodio como mínimo cuenta con cuatro o cinco canciones un montón de compositores importantes, diferentes han trabajado en la serie y realmente la serie en sí no es demasiado compleja en el sentido de que sigue la vida de una familia que vive en el parque de Central Park y hay una villana que se llama Bitsy que está obsesionada con, con hacerse con el parque para poder convertirlo en un, eh, en un sitio inmobiliario y construir mucho edificio y demás, pero la serie cuenta con, con un humor bastante eh, te deja bastante cómodo y, y me acuerdo de lo que ha dicho antes Rang en el sentido de que, de que señaló muy bien que es difícil señalizar la animación adulta porque algunas series son para mayores de 7 años, otros para 12, otros para 14, 16, 18 en el caso de Central Park realmente tiene un humor bastante eh, blanco en ese sentido porque realmente es para mayores de siete años pero también se permiten tratar algunos temas adultos interesantes y yo creo que cuando más acierta la serie es cuando se alejan de las propias tramas y tratan algunos temas interesantes como por ejemplo puede ser que tienen eh, la chica protagonista que se llama Molly eh, es una chica introvertida que, que tiene problemas para relacionarse con la gente y se expresa mediante una, una superheroeña que tiene en su cuaderno y lo utiliza muchas veces la serie para expresar sus propias emociones cómo se encuentra y, y y han, han dedicado hace poco un episodio completo a ese cuaderno y de verdad que os digo que es una absoluta maravilla y de las mejores cosas que he visto en animación últimamente y, y también tienen a un personaje bastante peculiar que es el personaje de Josh Gad que se llama Verdi eh, que es un concepto muy interesante en la animación que es un personaje que actúa de narrador y conoce la trama de la serie y, y interactúa también con el resto de personajes de la serie y eso realmente llega a causar consecuencias porque se va de la lengua alguna vez y eso acaba cambiando también la trama de la serie y pasan algunas cosillas interesantes pero bueno, es una dinámica de familia bastante divertida y buena de ver. Tampoco creo que sea todo el mundo porque, porque a lo mejor se queda demasiado blanda para a lo mejor lo que alguna gente espera. Porque me metí en IMDb y, y vi una crítica de alguien diciendo que, que era demasiado infantil para ser adulta, pero trataba algunos temas adultos para, para que los niños se divirtieran con ella. Pero bueno, pero si estáis en, un, en ese punto medio raro en el que me encuentro yo y os gusta la música porque después de cada episodio os aseguro que de verdad me quedo escuchando todas las canciones un montonazo de tanto en inglés como en castellano que el doblaje musical es maravilloso pues os recomiendo echarle un vistacillo por desgracia está en Apple TV Plus que no la tiene nadie, salvo yo pero si la encontráis por ahí eh, os recomendaría como mínimo echarle un vistazo y si la veis del tirón mejor porque, porque tiene una trama lineal pero que realmente yo creo que, que si le dais una oportunidad y os gusta yo creo que os va a enganchar y que, y que os vaya a encontrar con una serie bastante divertida y que, y que os va a hacer sentir bastante cómodo
1: hmm. eh, Te iba a decir que que bueno, que pese a que su plataforma no esté muy contratada en este país, pero... Eh, su doblaje musical me comentan por aquí algún oyente estaba muy bien ¿no?
2: sí eh, eh, también me aventuro a decir esto pero creo que es el mejor doblaje general o sea incluyendo tanto el musical como el de diálogo que he escuchado en serie en, en unos pocos de años porque está tan cuidado en el apartado musical como, como vocal que de verdad digo que una maravilla y, y también cuenta con, con Miguel Antelo de Madrid haciendo de Josh Gad que es su habitual y de verdad que os digo que, que merece la pena echarle un vistazo que, que lo de lo que está haciendo esta serie con la música y demás es increíble de verdad, si os gustan los musicales
1: y, y las series de este tipo yo creo que, que os puede gustar mucho a mí desde luego me lo estás vendiendo de puta madre, o sea, no puedo no ver eso <risa> algún día lo tengo que ver, a ver si le saco un rato ahora estoy ya con Out pues...
5: hola, sí, sí vengo a apoyar todo lo que he hecho Long <risa> Y eso sí,
2: cuando te veas la segunda temporada y veas el episodio este del, del cuaderno, de verdad te digo que va a flipar colores pero bueno eh, también también decir que closing off es muy buena ¿eh? la segunda temporada es brutal si no la habéis visto pero eh, bueno simplemente decir que lo bueno y lo malo de que esté en una plataforma tan pequeña como Apple es que lo malo es que no va a tener mucha visibilidad de cara al público general pero lo bueno es que sí que a lo mejor se le da un trato y un cuidado especial que en plataformas como Netflix o Hulu que eran las que estaban peleando por conseguir esta serie eh, la, la tratarían como una más simplemente y yo estoy seguro de que en otras plataformas o no hubiera tenido un doblaje musical tan cuidado o, o ni la habrían renovado para más temporadas porque simplemente la verían como una serie de dos temporadas y ya está, y en Apple pues le dan visibilidad a la serie, le dan un doblaje bastante cuidado que sale al mismo tiempo en todo el mundo, y, y también lo bueno que tiene la plataforma de Apple y ya cierro con esto, <risa> es que tienen tanto audiodescripción como subtítulos para sordos en todas sus series, cosa que no hay en casi ninguna plataforma en ¿vale? en así H que H se hace acces accesible para todo el mundo.
1: En HBO no tiene ni subtítulos en inglés, morió de asco, ¿no? Pero nada,
2: bueno. Eso, bueno, eh, nada, ya lo último que digo y me callo. Que en HBO, cuando le preguntaron que por qué no ponían subtítulos para Steven Universe, dijeron que no podrían subtítulos para el
1: contenido infantil. Cuando Bien. yo creo
2: que es el primordial en el que tendrían que tenerlo de primera mano, pero bueno, pero ya, me callo.
1: Luego se quejan de Clan, pero de Warner, no veas, ¿eh? No llegas a pone la y nos dan por saco con los subtítulos. Pero bueno, sí, una recomendación desde luego que promete, promete, promete. y Algún día tengo que dedicarle mi tiempo para, nuestro tiempo para verla, pero pinta muy bien. Yo lo que tú dices, que creo que es un, aunque es una cosa bastante, un modelo muy popular por ahora, creo que es un, un concepto de plataforma muy interesante porque eh, huye de la masificación. Es como tengo mis 40 títulos y estos 40 títulos voy a tirar todo el año o X tiempo. Y con estos 40 títulos voy a tirar y en consecuencia no hay esa masificación que. Mm, empeora y disuelve la calidad del producto o sea que bien bien, bien, bien Apple sigue así y lo mismo hacemos una colecta, si nos pagáis en el de extra, <ríe> si apoyáis este programa, compraremos un mes de, de la puta manzana bueno, pues ahora me toca a mí. yo la verdad es que no no sabía qué preparar porque sería demasiado trillado por mi parte traer a los putos ninis de nuevo Uh, y Close enough, igual está un poco gastado porque eh, la hemos usado en el programa de la radio esta mañana. Entonces he pensado en una serie que me estoy viendo ahora que eh, va de un taxista que es una morsa y se llama Otaxi. ¿Qué que es Otaxi? Otaxi es, resumiéndolo, eh, está como pensada. ¿Cómo lo digo? Está pensada para que tú digas, tú entres y digas como Birstas, jaja, furros, voy a entrar solo por los furros. Y resulta que luego, más allá de los furros, tiene una historia más interesante que los propios personajes. Pues la cosa es que va. Cada capítulo se centra en un personaje de una ciudad en concreto y, y hay un común hilo conductor que es que. Eh, un conductor que es eh, una morsa con problemas de insomnio y que es taxista, todo muy ¿no? normal. Y que además eh, está eh, lo están investigando para tratar de incriminarle en un crimen que él no ha cometido... Y que de hecho es su novia. Eh, una novia que es eh, una oveja y que es enfermera de un hospital. Sigue siendo todo muy normal, ¿verdad? Pues efectivamente. Y nada, básicamente la tiene resguardada en su casa para que eh, unos malos malosos no cojan a esta persona... Y se la puedan cargar eh, por su seguridad... Y luego hay otras tramas, pero bueno, al fin y al cabo es eso, ¿no? Una trama general de que puede que haya un crimen por ahí pululando que no se sabe dónde va a ir a parar, junto con otros personajes que me parece muy interesante en el sentido de que plantea un debate sin debatir nada, sino que son como experiencias de vida de cada, persona de cada personaje de diferentes edades y tal, que son gente que tiene problemas con el mundo de la tecnología. Hay, por ejemplo, uno que ha desarrollado problemas de adicción similares a la ludopatía con los juegos estos de, que, de micropagos y luego por ejemplo hay alguien que quiere eh, seguir a toda costa ser famoso en las redes sociales y hacerse viral para no tener que trabajar mucho, otro que, eh, que está eh, buscando, tratando de ligar con alguien por internet, aunque no tiene mucho éxito, hasta que liga con una idol eh, un poco más un poco más él es más mayor que ella y no, no llegará a ser tampoco Risto Laura Scanners, pero como que los managers están de encima de, de esta persona <risa> para que no la líe, parda. En fin, son muchas tramas y parece y pinta todo muy complejo. La verdad es que según qué capítulos es una verdadera fumada, pero desde luego no deja indiferente. Y nada, está en Crunchyroll, si os gusta, pues tiene 12 capítulos y aún no me la ha terminado, por eso tampoco. En verdad, en verdad me viene bien, porque así no saco spoilers, pero vamos, tiene pinta por alguna cosa del de puto Twitter que siempre te spoila cosas, que el final igual eh, va a ser un poco, no Disney no va a ser el final. Eh, va a haber sangre, creo yo. Pero bueno, a ver qué pasa. Eh, lo que sí que, hasta donde he llegado yo ahora, eh, tiene pinta de que los personajes van por separado, pero llegará un punto en el que varios de ellos, si no todos, confluirán y se verán incriminados en, en la trama final. Eh, Puede que con el crimen o, o, con algo, o con algo parecido. Pero bueno, está guay. Te, te, te hace pensar. Es como Agretsuko, pero Agretsuko es más va más, más a caña y es más humorística. Y esta como que tiene partes de coña, pero como que... Eh, le gusta joderte por el realismo. Que te quedes en tu casa diciendo, hostia, tío, vaya... ¿Qué acabo de ver, no? <risa> pero bueno, yo creo que os puede interesar. Si os hacéis he tacos y furros y queréis ver cómo la vida se va al traste por culpa de... La sociedad líquida, la sociedad súper informada, sobreinformada, más bien, pues ya sabéis. Ahí la lleváis. Pues nada. Y dicho esto, yo creo que no me quedan más series, pero yo creo que nos ha quedado un buen bloque, ¿no?
5: Sí. Nada, añadir que ¿Sí? reggae, que en paz descanse. Sí. sí, sí. Eh, iba a recomendar Castelvania de Netflix. Sí.
1: Hmm. Castelvania de Netflix. Nada, nada. Sí, la, la verdad, mira, grabó lo de la noticia, pero no grabó la recomendación, así que nada. Eh, Castelvania, ¿por qué? Porque Castelvania. No, pero yo que me la he visto, me gusta mucho porque es como de las primeras veces que Netflix digo, dijo: voy a animar algo que no sea eh, Virtual Hero 1, voy a hacer una animación muy buena en dos dimensiones y que tenga un estilo de anime, pero que tampoco llegue a ser anime entonces no sé tiene un estilo muy personal y muy propio y como adaptación del videojuego no está nada mal ya que serán si eran otros eh, la animación es muy interesante y el doblaje está muy bien también no sé si luego en las próximas temporadas baja el sufle el doblaje cambian voces o lo que sea porque yo vi las dos primeras pero me gusta mucho el elenco escogido podrían haberla aliado más pardo que a veces me necesito los doblajes según cómo quieran apostar por ello cosa que no pasa en Apple TV <risa> Por ahora, luego ya de todas. Bueno, pues nada. Eh, yo no sé ya ni cuánto llevo aquí. Un minuto y si. Un minuto, sí. Una hora y siete. Son las cincuenta de la tarde. Las 5.50 en, en Regalandia. Y vamos con temas candentes. Eh, tenemos que. Una noticia que salió de última hora que no sabíamos cómo encajarla. Pues la metemos en nuestro cajón desastre. Eh, tenemos que Disney va a sacar Encanto Que sería la segunda película al estilo de Coco Es decir, que no la doblarían en castellano Porque eh, pues la versión original En latino pues le daría una, una más credibilidad A la historia dentro de la ambientación Que se ha escogido para la película Si sí, eso escuchamos primero el tráiler Y luego ya vamos a comentarlo
3: Mirabel, una entrega te traje el especial, ya que eres la única madrigal sin un don. Le llamo el especial no especial, ya que... ¿No tienes un don?
0: Eh, uh, gracias. ¡Coloría! Mágico,
4: yo también soy igual de especial que el resto de mi familia. ¿Quién quiere más rosa?
0: Oigan, chicos, ¿dónde no giro la carreta? Tal vez tu don es vivir en negación. ¡Encargo! ¡Encargo!
1: canto, pues así es la nueva peli de Disney. Eh, como bien dice la canción, eh, pasar en Colombia. Literalmente ayer mismo Disney mostró el primer tráiler de uno de sus próximos proyectos estrella que cuenta con canciones del famoso compositor y cantante Lin-Manuel Miranda. La película nos muestra la casa madrigal en la que vive una familia cuyos integrantes tienen dones únicos y especiales como hablar de, con los animales, cambiar de aspecto, superfuerza o control sobre la flora. Solo hay una excepción, la protagonista Maribel, aparentemente que no tiene ningún poder, por, eh, pero bueno, eso no le impide seguir probando cosas diferentes hasta dar con su don. Esto me suena de algo, pero bueno. El caso curioso es que hay igual que la película Coco o la serie de Cartoon Network Victoria Valentina, esta película nos llegará con su doblaje latino al ser una película ambientada en Latinoamérica. E incluso más curioso es el hecho de que este doblaje no parece ser colombiano a pesar de ser una peli desarrollada en dicho país. ¿Qué primera impresión os lleváis de la peli y de que venga con doblaje latino neutro? ...neutro, colombiano, como que no... ...como que no molaba la cosa, ¿no? Vamos con... ...Rabbit, ¿qué te parece esta cosa... ...encantadora? Tengo que a con pues uh, a...
3: mí no me encanta... <risa> uh, ...honestamente yo lo siento... ...pero es que... ...tengo un desinterés grandísimo con las producciones de Disney... Y las animadas, o sea... ...me da que... Te... ...tengo pendiente verme... la uh, ...de Luca... No voy a hacer la rima, <risa> que estoy tentado.
1: Ya, ya ha pasado un mes, Lo yo siento, creo que ya.
3: ha pasado, ya ha pasado. Ravi, ¿puedo hacer el chiste obvio? Operación Camarón. <risa> Desencanto. <risa>
1: la peli que nos ha dejado desencantados. Exactamente.
3: Por un lado, bueno, eh, me parece bien que se quiera hacer una película basada en, en, en Colombia y Porque últimamente parece que Disney le está gustando hacer ese tipo de cosas. Y si encima al público colombiano le encanta, pues oye, eso les honra. Esperemos que no la alien como la aliaron con Coco. Que en Coco, no sé qué les dieron a las de Disney. con Vamos a, vamos a, a patentar el Día de Muertos. <ríe> y, no lo, y, y, y nadie podrá usarlo. Y es como, madre mía. Eso sí que es apropiación cultural, ¿eh? A, a base de, de... A base de, de, de panoja. Y eso, simplemente... Poca cosa más, ya realmente a mí la película ni Funifa, ni fa, Al igual que las últimas películas de Disney, no las he visto, así que... Quizás... Quizás si Luca me gusta y tal... Aun siendo de Pixar y tal, puede que le dé una oportunidad de Encanto. No lo sé, ya lo veré. Pero eso, simplemente que digan los demás su opinión, porque yo, yo paso
1: pues nada, Alon, cuando quieras
3: pues eh, siento no ser
2: más positivo, pero estoy en parte de acuerdo con ravi de momento no me llama demasiado la atención, ni me... o sea, es que yo solo viendo el tráiler sinceramente no he entendido nada <risa> <risa> he tenido que leer después lo que pone en, en lo que en el documento del programa para, entre, para enterarme un poquito pero sinceramente eso que aún es pronto ¿no? porque lo que ha salido de un primer tráiler y todavía pues tampoco hay mucha más información más allá pero de momento no es algo que me llame a mí personalmente demasiado la atención
1: pero manda huevos que se sepa más de una, de una nota de prensa o de donde sea que del puto tráiler que es que el tráiler es como ¿Y, y vale ¿y qué? el tema de los poderes no se explica Dios sepa, no sé, un poco loco. Eh, bueno, eh, no, sé, no sé, Disney parece que le cuesta, le cuesta pillar el punto, ¿no? A la... Bueno, mejor que en otros, que yo ya estoy más espeso que una tortilla de cemento. Tenemos a Sotsim, ¿qué te parece esto? Eh, si
2: puedes dar paso ante arranque, se tiene que ir ahora.
1: Ah, vale, pues rank, adelante.
4: Bueno, no voy a decir mucho porque me tengo que ir ya, 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 pero que eso, yo al contrario que vosotros, me sorprende ver que ha sido una reacción tan negativa, bueno, yo yo tengo una reacción muy positiva, me ha gustado mucho el tráiler y me encanta la música, me ha encantado, yo sabía que me iba a gustar con Luis Manuel de Miranda ahí en el proyecto, pero bueno, a primera oída me encanta, eh, queda mucho por ver. De la película, a lo mejor en el futuro me decepciona un poquito. Ya es lo que me pasó con Raya. Sí. Pero yo, yo sí soy fan de la Disney moderna. Es cierto que llevan ya un tiempo sin llegar a ese nivel que espero de ellos o que esperaba de ellos a principios de la década de 2010. Pero, pero bueno, esto tiene buena pinta y, y yo lo voy a ver con mucha ilusión.
1: Sí. Pues nada, eh, a ver, ¿qué pasa? Esperemos que no sea Raya 2, eh, porque si no, madre mía, eh, ni, ni la acceso Premium no van a poner. Pero nada, si te tienes que ir Rank, ya, eh, muchas gracias por estar aquí. y nada.
4: ¿vale? antes, que es que yo antes de las 7 hoy tengo que estar en otro lado. Sí, es que... que hemos
1: tenido problemillas y tal, y se ha arrastrado un poco la escaleta, pero nos agradecemos, como siempre, que estés aquí una semana más y nos vemos en el próximo.
4: Nos vemos.
1: Nos vemos. Que vaya muy bien.
4: Adiós, Risa. Sí, seguimos viendo.
1: Sí, aún seguimos viendo.
2: Por curiosidad, ¿qué más queda?
1: ¿Qué más queda?
2: Que bueno, ir, pero... Depende si de lo que quede. Que,
1: si os tenéis que ir ya, eh, podemos hacer una sección que me acabo de inventar ahora mismo y es que... Eh, en literalmente... Eh, dadme un segundo, ¿eh? Un segundo, un segundo, un segundo. Literalmente, en, ¿cuántos somos? Cuatro. En cuatro minutos tiene uno cada tiene cada uno de ustedes un minuto para hablar sobre el tema de Lola Índigo y Lola Bunny. Quien quiera, y si no lo van a tomar por saco, pero tenéis un minuto, como el minuto de los políticos. ¡Uf!
5: Y al final vas a echar lo de Selecta, ¿no?
1: No, lo de Selecta se va se va, se va a quedar, porque es muy corto lo que hay que decir. <risa> ah,
5: bueno. Uh, bueno, yo no puedo dar mi opinión sobre Encanto, pero vamos, opino básicamente lo mismo que Ranja, A mí sí que me llama la atención la peli. Eh, y lo del en neutro latino pues lo veo bien, pero tendría que ser colombiano bien, eh, Lola Indigo uh, eh, bueno uh, no ha salido ya un tráiler con su voz me causa una gran sensación de yikes pero aún así me gustaría pensar que igual con suerte el producto final no es así de... ya yeah. eh, yo creo que bueno, ha salido esta semana que iba a donar a asociaciones el dinero que gane por hacer el doblaje. Y bueno, pues eh, aunque es criticable o no es lo mejor que podría haber ocurrido tal, yo creo que por lo menos, honestamente, creo que el, le honra hacer eso. Ya está.
1: Pues te sobran 15 segundos, así que se los doy ya directos a Long cuando quieras
2: es que no hay nada que decir que no se haya dicho ya de este tema es que es lo de siempre ¿qué quieres que te diga? la gente la gente enfada en las redes sociales y con razón eh, mucha gente también lo convierte en un acoso hacia el artista eh, también me alegro de que, de que Vera, que era la actriz que iba a hacer originalmente de, de Lola, eh, lo haya hablado personalmente con Lola Indigo, lo hayan solucionado por su cuenta. Pero yo creo que ya a partir de ahí, ya la gente ya no se tendría que meter mucho más en el tema este, porque realmente la única que puede cambiar algo es Warner y no lo va a cambiar a esta altura.
1: Hmm. Pues nada, y tenemos a Rabbit, ¿qué, qué opina sobre la, se la señora Unculazo enorme? Me refiero a la Coneja, no a Lola <ríe> no Índigo.
3: A ver... De primeras, eh, la decisión que tuvo... No, no sé si lo hicieron los demás, pero yo digo que... Esto no... La culpa no hay que echárselo a, a Lola. Obviamente ella, seguramente por exigencias de contrato... Que tendrá con la discográfica o algo así, tendrá que aceptar ese tipo de cosas. Y yo diría que la culpa habría que echársela a la productora, que será Warner y demás, ¿qué pasa? Warner no, no va a rectificar tan ahora nada, porque el equipo de los Lunis no se rinde cuando queda menos tiempo <risa> no, es que simplemente no me va a dar tiempo, podrían arreglarlo eso en, en los Blu-rays o, o y tal añadir una pista para que esté ahí Vera y tal pero poca cosa más podrá, se podrá hacer, lo único que hay que hacer, y es algo que por desgracia tenemos que hacer, es aunque a la productora se la sude, tendremos que seguir, eh, obviamente, eh, pidiendo, obviamente, sin falta de respeto, ni a la ni al Star Talent, ni, ni tampoco a la productora, por supuesto, con respeto, que este tipo de cosas no se hagan. Y eso es algo que parece que a mucha gente le cuesta entenderlo. Y espero que si vuelve a pasar esto en el futuro, seamos más pacientes y digamos las cosas con respeto y que, por supuesto, pidamos que no se hagan porque esto lo único que van a hacer es mermar eh, el éxito de la película, muchas veces. Y aunque dirán, es Space Jam, sí, pero ya de por sí es una promoción bastante grande, una secuela de una película de hace muchos años que se la recuerda con cariño a pesar de que ha envejecido como el culo. Pero simplemente es eso, en conclusión, o sea, más que... Hay que criticar, pero hay que hacerlo con cabeza y sin insultar ni ir a atacar a, a los responsables. Simplemente con respeto.
1: Sí.
5: A mí este tema me está quitando las ganas de ver la peli. Mira que era difícil tener en cuenta que soy fan de la original.
1: Ay, señor. Mm. Eh, eh, dime, dime, dime. Di.
2: Bueno, eh, una reflexión importante y rapidita. Hay mucha gente que dice que la va a ver en versión original para no apoyar esto. Eh, me parece que a lo mejor no es la mejor forma de solucionar las cosas porque tu dinero les llega igualmente a Warner y lo que hay que hacer es por favor pedir y exigir mejores condiciones para los actores de doblaje y más reconocimiento sí. que realmente lo único que puede revertir un poco esta situación, hoy mediante las redes sociales conocemos a muchos actores de doblaje su trabajo, lo complicado que es las nefastas condiciones laborales que tienen muchas veces y la gente, el público cada vez se muestra más contraria a este tipo de, de conductas por parte de las empresas y a los Star y demás. Eh, y de hecho y, y un caso, y este caso en el que la propia Lola Indigo se haya disculpado hace unos años sería algo impensable por un Por favor, eh, recordad que estamos dando pasos para adelante y no para atrás, aunque mucha gente quiere decir que no significa nada, yo sí creo que...
1: Te, te un poco la cobertura, pero te, todo lo que se ha entendido, lo importante se ha entendido eh, nada, ¿qué puedo decir? Que espero que, bueno eh, ahora gener, generaría otra pregunta conocida como a otro...
4: Se
1: quedó, que... Melendi. ¿Melendi? Pues nada, Melendi está la muerte. <risa> te salud a la índigo también. Eh, si gastáis 17 pavos, ¿quién querrá, quién querrá que gastar 17 pavos para escucharos la Indigo? Iros al, 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 al miércoles del espectador que sale por 3 euros. Bueno, pues nada, cerramos el bloque de Squid Jam y ahora ya por último nos arreglitos somos, nos vamos con el tema de Selecta Visión. voy a ser rápido como una bala porque las carletas juegan nuestra contra como si fuera esto el partido de la Eurocopa que viene ahí ahora eh vamos a recuperar todo lo que ha pasado a lo largo de estas semanas con el tema de Selecta Visión. tenemos que Selecta Direct eh, dio para algunos anuncios como por ejemplo el Box 1 de Ramma 1.2 en Blu-ray que estará disponible en verano eh, me encantaría decir una fecha concreta pero Selecta no sabe ni ni, ni, ni por dónde le da, le da el aire en estos momentos tiene muchos lanzamientos y creo que incluso algunos los ha habido que atrasar entonces no os puedo decir mucho más Teoría mía personal, yo creo que se va a ver toda septiembre, porque mmm, se les está haciendo bola y no pueden con la vida. Pero el caso, se irá editando la serie al completo, que es lo que se sabe con un total de 6 volúmenes presentados en Digipack eh, con libreto. El primero de estos box estará compuesto por 5 discos con los 39 episodios de las dos primeras temporadas. Eh, la imagen partiría, partirá del máster japonés en alta definición, íntegro y sin censura. La serie estará disponible en japonés con el, doblaje, con el doblaje clásico en castellano de antena 3 y en catalán con subtítulos en castellano y está en portugués. Por pues si queréis aprender a hablar, filo de la puta. Eh, ha traducido los títulos de los episodios literalmente a partir de los originales y en el libreto habrá un listado de capítulos con esta nueva traducción y también con la clásica que aparece en los Openings. El libreto incluirá también información sobre la historia, personajes, etcétera. Eh, Sabéis de qué va, va de ramas Automen un joven de 16 años que fue entrenando en las artes marciales desde que era pequeño. Se cayó en una fosa y entonces. Eh, pues Llamado el estanque de la mujer ahogada Que hace que se convierta en mujer a la vez que tiene en contacto con el agua fría Y para poder regresar a su estado de natural de hombre Tiene que hacer contacto con el agua caliente Así que nada, no le deis una olla a presión Que se ha tratado por culo Vamos con más cosas Guardianes de la noche, primera temporada, parte 1 en Blu-ray ¿Por qué? Porque eh, a Niplex le encantan cobrar el doble eh, ¿Qué tenemos? Tenemos muchas versiones Porque saben que son conscientes de que lo va a petar mogollón y que por lo tanto tenemos eh, versión de coleccionistas, que incluirá Guardianes de la Noche, libro especial, un libro de 42 páginas con los diseños originales de Japón, que continúan aquí completos por la serie, los personajes, comentarios de los directores y staff. Tenemos 6 cuartales exclusivas, 6 láminas en papel, impresas en papel especial, a todo color, con los mejores diseños de la serie. Pack exclusivo de cartas jarafuda 28 cartas, con los diseños exclusivos japoneses, guardadas dentro de una caja especial contenedora. Un póster especial, reversible, con dos diseños, haces el este mercadillo, con diseños exclusivos a tamaño de 68 x 48 centímetros También vendrá con este stickers, 5 hojas, talismán de Yushiro también vendrá, una reproducción de ese talismán, en papel, eso sí, no penséis que se han gastado dinero en el oro vivo porque si no, la colección saldría por 2 millones de euros y luego pues el resto de versiones, pues jaja, ja, son versiones normales, cambia lo único que cambia es la portada y te vendrá pues la versión de DVD o la versión Blu-ray etcétera ahora mismo no tengo por aquí el listado pero si lo digo en memoria, creo que el de Wade eran 30 pavos, el Blu-ray 40 y la coleccionista se iba ya por los 70 pavos, así que nada ahí lo lleváis eh, también por último, tenemos que Your Life in April ha sacado edición coleccionista limitada enumerada eh, ya salí, bueno no no salí todavía, va a salir el 28 de julio eh, se pondrán a la venta 600 unidades que incluirá un libro de 48 páginas impreso tamaño 4 13 láminas exclusivas impresas en papel especial de tamaño 4 y a todo color réplica exclusiva de la carta de Kaori y un manga exclusivo de 200 páginas así que pinta generos es la movida de Your Life y April. también incluirá un apartado de extras con dos openings sin texto y dos endings también sin texto para que veáis solo lo que son solo fotogramas y con tres cortos exclusivos llamados Sociedad Kake, Vestigios de Verano y dos años después ¿Qué cuánto va a costar la tontería? 80 pavos Estará compuesta por tres discos de 50 GB con los 22 episodios en 1080 y sonido DTS ts 3 2.0 en japonés en castellano y ya lo último que me queda pero no de selecta sino que es de eh, el estudio Ghibli que lo trae vértigo, que ya se han abierto las reservas en Amazon de Blu-ray, de Irwick y la bruja, la primera serie de. de serie, la primera película de Studio Ghibli en tres dimensiones. Eh, se produ. Eh, se lanzará el 20, el 20 de agosto de 2021. Eh, aparentemente porque es una fecha que la, la distribuidora no ha confirmado a los medios especializados todavía. No se sé quieren pillar las manos por si acaso no se atrase. Las típicas retrasos de verano, porque está la gente de vacaciones. A pesar de todo sí que se sabe que costará 20 pavos eh, un poco curioso porque normalmente los Blu-ray suelen valer 15, 16 y como mucho 17 pero 20 pavos te has pasado vértigo pero bueno, supongo que los derechos te han salido caritos eh, y nada eso es todo del bloque de anime y animación física por hoy y después de contar todo esto que parece la Champions League, pues nos vamos a nuestra casa, ¿no? pues nada amigos, ha sido un placer estar con todos vosotros como siempre como, como siempre al final vamos a llegar bien de tiempo hasta aquí el programa de hoy, esperemos que os haya gustado mucho eh, tengo la cara ya que parece un 3D cutro del Mario RPG porque mm, estoy sudando que flipas pero bueno, os recomendamos hasta el próximo programa lo que podéis hacer, tomaros un buen sumito de verano si queréis Don Simón, si queréis Juve, lo que os dé la gana y nos vemos en el próximo programa que será eh, dentro de poco le preve le, cal le calculo unos 15 20 días ya os diremos cuando se acerque el día eh, la fecha de emisión y la hora y ya sabéis como he dicho al principio nos han hecho una entrevista en Radio Sabadell Almenda, y también hay cortes exclusivos de Sochi de Rabbit y de Long recomendando cosas así que hablando sobre temas de animación así que nada muchas gracias a Radio Sabadell por eh,
2: cuando, cuando por salga el... en la web o lo que sea si puedes ponlo en, sí, en la cuenta de Twitter para lo haremos saber
1: sí para que lo tengáis más por la mano lo haremos saber y lo publicamos el enlace por la cuenta de Asbepod porque si no os habéis seguido ya tenemos cuenta de Twitter arroba y nada, saludos para también todos los oyentes de RSS y plataformas de audio Y nada, pues que un placer ¿Seguimos viendo eso?
5: Sí, vamos sí seguimos, bien, bien, seguimos viendo eso? eso
1: Muy bien, como soldados ahí Hoy ha ido mejor, no ha petado tanto el servidor de Discord Así que vamos mejorando y progresando adecuadamente Espero volveros a ver pronto Os despido por cada uno Long, rabbit T Sonsi, muchísimas gracias por estar
3: y a Rank también, que aunque no esté...
1: Y a Rank. Y a Diego, y te... aunque,
3: que aunque no estuvo en presencia, pero en voz estuvo.
1: Pues nada, en cuerpo y alma, eh, y en materia, como si fueran las gemas de Steven Universe, nos evaporamos. Nos vemos pronto. Un placer, y os dejamos con el tema de cierre, y también de opening, pero alargado, de Closing you Now, que se estrena en TNT, y esperemos que lo veáis, porque es muy divertida, me parto el culo. Así que nada, nos vemos, y hasta el próximo programa. Chao, chao.